0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים תזונה וספורט, ניר, מה נשמע?
1: אהלן, רוני, מה העניינים?
0: הכל בסדר.
1: אז הפעם באמת לא הבאנו אורח, אלא הלכנו לכיוון משהו קצת שונה.
0: נכון, הפרק שלנו היום הוא קצת שונה. החלטנו לדבר על מיתוסים, כל מיני דעות קדומות או לא קדומות שיש לאנשים בעולם התזונה, והיום גם החלטנו לשתף אתכם בפרק. אז uh, תודה לכל מי שהגיב על הפוסט שלנו ושאל שאלות אנחנו באמת נשתדל לענות על הכל. Um, ננסה להתייחס לכל מיתוס ולהבין בכלל למה נולד המיתוס הרבה פעמים גם למיתוס אם יש uh, ביסוס מדעי. ולאט לאט עם השנים uh, שעושים עוד מחקרים מבינים שזה לא בהכרח נכון. נכון?
1: נכון אז לפעמים זה באמת מגיע מ... איזה שהוא מחקר או איזה רציונל, לפעמים יש רציונל כמו שאמרת למיתוס הזה ולפעמים לא, לפעמים מישהו זרק איזה משהו שלקח את שראה את זה שהוא מחקר והדעה הזאת המילה הזאת נזרקה לאוויר והיא נתפסה וגם אני זוכר אפילו דברים שמאמנים היו אומרים לי כשהייתי צעיר יותר וזה נתפס כי הכוח של מישהו שהוא איש מקצוע או בר מה שנקרא נתפס ואז נורא קשה להפריח את זה אז יש המון כוח למילים. ובנסה ללכת לכיוון של באמת מיתוסים של תזונה וספורט וכמה שאפשר או להפך אותם או באמת. אז
0: קודם כל אנחנו מקווים שהבנו את השאלות שלכם נכון, נשתדל לענות לכולם מה שנספיק ואם לא אולי נעשה פרק נוסף בהמשך אז שנתחיל.
1: מעולה. אוטיזם מאוד מבטיח שאנחנו ב-2021 יש עדיין המון מיתוסים אבל אני כן רוצה להגיד שכל התשובות שלנו יהיו קודם כל מבוססות מדע.
0: אנחנו
1: לא באים וקמים בבוקר ונותנים את התשובות ככה סתם אלא זה יהיה מבוסס ונוסיף גם את הניסיון שלנו מהקליניקה כמובן.
0: כן, בדיוק, נשתדל לא להתבסס על עמדה אישית, אני לפעמים חוטאת בזה, אז אם אני אומרת את דעתי, תעיר לי, בסדר?
1: מעולה, אז אפשר <עוד> להתחיל <עוד> אולי עם השאלה הראשונה, שככה, האם באמת חייבים לאכול ארוחת בוקר? יש איזה מיתוס כזה שאנחנו חייבים לאכול ארוחת בוקר, האם זה ישפר לנו את הבריאות, האם זה יקדם אותנו? <עוד>
0: אי, אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להתייחס למילה חייבים, זאת אומרת... נדיר שבאמת חייבים משהו, הרי סביבנו יש המון אנשים שלא אוכלים ארוחת בוקר כבר שנים ויש להם חיים טובים ומאושרים, אז המילה חייבים היא קצת אה, מוגזמת, אבל האם אה, 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 מומלץ לאכול ארוחת ב, אה, בוקר? אה, זה לא מיתוס, זה יותר שאלה, אבל אני חושבת שאולי המחשבה ש... לא לאכול ארוחת בוקר, נולדה מהמקום שאם כבר על הבוקר נתחיל להכניס קלוריות, אולי במצטבר אנחנו נגיע ליותר קלוריות. אולי מהטרנד של צומלס סירוגין, שהיום הרבה אנשים מתחילים את האכילה שלהם בשעה 12. אז מבחינת צומלס סירוגין, קודם כל חשוב לי להגיד ש-12.8 זה איזשהו גם טרנד שנולד. גם בצום לסרוגין לא אומרים לא לאכול ארוחת בוקר אלא אומרים לשהות בצום ממושך. ומבחינת ארוחת בוקר אז לכל דבר יש יתרונות וחסרונות וצריך לחשוב מה רוצים להשיג. למשל אם יש יתרון להמשיך את שריפת הקלוריות מהלילה אז התשובה היא לא. אין יתרון זאת אומרת הקלעות שאני שורפת מהלילה ישרפו לא משנה אם קטעתי את הצום או אם אה, המשכתי את הצום מהלילה. זה ברור?
1: כן, אני חושב ש... ש... שגם אמרת שבאמת לא חייבים לאכול את הארוחת בוקר וגם באמת צריך להתאים את זה ל... ל... ליום שלך <ש> <ש> מה שנוח לך מה שמסתדר לך השאלה גם מתי זה ארוחת בוקר ב-6 בבוקר ב בבוקר ב בבוקר כל אחד בבוקר שלו הוא שונה נכון גם החיים היום הם ממש שונים יש כאלה שעובדים. בלילה יש כאלה שעובדים אחר הצהריים.
0: אז חשוב להגיד שאם המחשבה על זה שתדלגו על ארוחת בוקר תסייע לכם בירידה במשקל אז גם כאן התשובה היא לא. לא אה, רואים במחקרים שמי שלא אוכל ארוחת בוקר יש לו אה, ירידה במשקל יותר מאדם אחר שכן אוכל ארוחת בוקר. אז צריך לשים לב אה, מה ההשפעה של זה.
1: נכון, מה אנחנו רוצים להשיג? המחקרים דווקא אומרים די הפוך. Mm -hmm. המחקרים אומרים שככל שנוכל ארוחת בוקר כנראה יותר גדולה מסודרת ולא נחטוף אותה על הדרך יש סיכוי שדווקא אנחנו נאכל פחות אז ארוחת בוקר כן צריכה להיות אני מעריך שכן השאלה באיזה שעה והשאלה באיזה גודל.
0: כן אז אני חושבת שכאן אולי התשובה היא לא חד משמעית כן כיוון המחקר הולך ל כן להמליץ על ארוחת בוקר שוב לא כי לא כי תעזור לכם הריית במשקל אולי תעזור לכם לווסת את האכילה במהלך היום. Uh, ופה אני חושבת שכל אחד צריך לבחון עבור עצמו מה המשמעות של ארוחת בוקר, ולא ביום אחד צריך להיות עקביים. מי שלא רגיל למשל לעשות ארוחת בוקר, שינסה לעשות שבוע, שבועיים, שלושה ויראה איך זה uh, משפיע עליו.
1: נכון, נכון, ובאמת המחקר אומר שזה תהיה התאמה אישית. זה שהארוחת בוקר יותר יחסית אולי יותר גדולה ברמת המחקר לא ברמת הניסיון האישי mm -hmm. ארוחת צהריים סבירה לחלוטין וארוחת ערב יחסית יותר קטנה למרות שרוב האנשים מתנהלים הפוך אני כן אגיד מהניסיון מהקליניקה שאנשים בדרך כלל אוכלים יותר בערב הרבה בערב. אני מאוד מקווה שבאחד הפרקים נדבר על הפרעות אכילה ותסמונת אכילה לילית. שלאחרונה אני מתעסק עם זה יותר mm -hmm. אז יש את הרציונל של לאכול באמת מסודר כמו שהרמב״ם אמר לאכול ארוחת בוקר גדולה וצהריים קצת יותר קטנה וארוחת ערב עוד יותר קטנה. אבל יש את החיים האמיתיים שהרבה פעמים הם גולשים ומתהפכים ואכילת אה, תסמונת אכילה לילית היא מבחינתי משהו שצריך לדבר עליו.
0: אוקיי, אז אני רק אעשה איזשהו סיכום קצר. האם חייבים ארוחת בוקר? התשובה היא לא, לא חייבים. האם יש לזה יתרון בשריפת הקלורית? גם התשובה היא לא. האם מומלץ? אה, כנראה שכן. אה, יש כמה מחקרים שמעידים על זה, אבל עדיין דרושים לנו עוד כמה וכמה מחקרים איכותיים כדי להבין את זה באופן אה, חד משמעית. שאלה הבאה, ניר, האם אה, ספורט על בטן ריקה אה, מועיל לשריפת שומנים מאשר ספורט אה, ללא בטן ריקה?
1: אוקיי okay, זה באמת מיתוס מאוד מאוד נפוץ ואנשים באמת אוהבים להתעמת על בטן ריקה בשביל לשרוף יותר קלוריות או יותר שומנים. אז קודם כל נגדיר איך שרופים שומנים בגדול לפי דופק וזמן מאמץ. או קלוריות אותו דבר אוקיי שרופים שומנים קלוריות מן הסתם זה הבסיס. ובאמת ככל שאנשים מתאמצים יותר ועם יותר זמן הם ישרפו יותר קלוריות זה לא משנה כרגע גם מה הם אכלו לפני. המחקר אומר דווקא הפוך ככל שאנשים אוכלים לפני הפעילות, לרוב הם יאכלו פחות אחרי. זאת אומרת, במילים אחרות, ככל שאנשים צמו לפני הפעילות, הם אחרי זה אכלו ופיצו על זה, ואחרי הפעילות אכלו יותר. אז אין כל היגיון לצום לפני, וגם לא נשרוף יותר קלוריות או יותר שומנים, אלא אנחנו נשרוף את אותן קלוריות, בהתאם לזמן ולמאמץ שלנו. אז אני לא כל רואה את ההיגיון למה לעשות את זה על בטן ריקה, אני חושב שאוכל קטן, תלוי מתי האמון. נותן לנו את האנרגיה לאמון אבל ההיגיון של ללכת על בית המריקה עם זאת יש אנשים שמרגישים ברמת התחושה שזה נוח להם שהקיבה יותר ריקה הם יותר כלילים קצת זה עדיין נותן להם מוטיבציה כי הם מרגישים בתחושה שהם שורפים יותר אז שוב אפשר ללכת עם התחושות אבל המדע אומר שזה די הפוך ככל שנאכל יותר בערב לפני או בבוקר לפני האימון לצורך העניין אנחנו פשוט נאכל אחרי פחות. ואת הקלורות נשרוף בהתאם להוצאה אנרגטית.
0: כלומר, גם כאן אה, היית ממליץ ל, לאדם לבדוק איך הוא מרגיש אחרי שהוא עושה פעילות בצום, ואיך הוא מרגיש אחרי שהוא עושה פעילות על אה, בטן מלאה, ולראות איך זה משפיע על האכילה שלו.
1: נכון, והייתי גם מנסה לשים לב מה זה פעילות. האם <סצ> זה חצי שעה פעילות, האם זה שעה פעילות, האם זה שעתיים פעילות, כי יש פה, פעילות זו מילה גדולה, <מח> לכל עוד 40 דקות יוגה, שזה אחלה, אבל יכול של חצי מרתון או, או שחייה או אופניים. Mm -hmm. אז התחושה צריכה להיות של, של כיף ושל נעים ולא של רעב. אני חושב שכנראה גם נכנס הרעב, אם אנחנו על בטן ריקה ומתחילות המחשבות mm -hmm. על קיבה ריקה ועל רעב, זה קצת משבש לנו.
0: כן, אני... אולי באמת כדאי להגיד שיש פעילות שזה אפילו לא כל כך משנה, תעשה בצום, אל תעשה בצום, כל אחד מה שנוח אבל יש פעילות שדווקא האכילה היא קריטית, אולי חצאי מרתון, מרתון.
1: יכולה להיות מאוד משמעותית ואני חושב שגם לא עושים ספורט בשביל לאכול פחות או לא עושים ספורט בשביל לשרוף קלות חושב ספורט צריך להגיע מהרבה סיבות אחרות אבל לא אוהב את שרצים בשביל לאכול. <laughs> 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 כן. אני, חושב, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות ספורט מהרבה סיבות אחרות. אוקיי. Okay. אז יש עוד איזה טרנד כזה או מיתוס כזה שהוא באמת שנים כבר הולך האם לחם זה משמין אז דנה שאלה. אוקיי? Okay, מדי פעם <laughs> נזכור ככה את מי ששאל, ותודה ששיתפתם באמת. האם לחם זה משמין? האם גם נכון שצריך להפריד בין פחמימות לחלבונים, לשומנים, ולחם בשביל לרדת במשקל? זו שאלה גדולה, אבל בוא נתחיל האם לחם כלחם הוא משמין?
0: <laughs> טוב, מאיפה נולד המיתוס הזה? אני לא יודעת שדחק ככה את הלחם המסכן. <laughs> לכיוון הרע של התזונה אני מדמיינת כזה פרוסת לחם עם קרניים של שטן
1: עצובה כזאת אני חושב שזה הגיע מאיפה שכל דבר שכיף לנו וטוב לנו זה לא
0: יכול להיות כזה נורא נורא טעים שזה זמין נורא. אז זה uh, משהו שקל אולי לאכול בעודף יכול להיות בגלל שלחם זה סוג של פחמימה וגם לפחמימות צמחו קרניים <laughs> ככה.
1: פחמימות לקלוריות להרבה דברים בעולם התזונה צמחו קרניים של משהו שלא טוב. אני חושב שגם איפשהו בתעשייה מהפכה התעשייתית או חקלאית אני לא מורה עד כדי ככה ברמת ההיסטוריה אבל איפשהו כשזה נהיה יותר זמין <laughs> ובאמת יותר קל להביא את הלחם ולא צריך עכשיו באמת לעפות אותו במשך שעות וללוש אותו. אני חושב שזה נהיה יותר נגיש, אולי זה גם משם. אה,
0: אוקיי, אז אני אגיד באופן כללי שאני לא אוהבת לשים אצבע מאשימה על איזשהו סוג מאכל אחד. אין אף מאכל שאפשר להגיד שהוא משמין. מה שמשמין זה עודף. עודף של אוכל, עודף קלוריות, זה בסוף מה שיגרום אה, לנו לעודף משקל. ו... בוא נחזור רגע ללחם אז פרוסת לחם זה 70 קלוריות בסדר זה סדר גודל של תפוח או בננה בינונית. אה, סך הכל משהו די סולידי הייתי אומרת ו..
1: סולידי ומשביע.
0: ומשביע <אח> נכון אני
1: בדיוק. חושב, אני חושב שהרבה אנשים אני מאוד מאמין ב, בלחם ודיאטות או, או, או תפריטים או אורח חיים שבנוי על אני חושב שזה משהו שמאוד עושה לאנשים סדר זה מותאם ל, ליום שלנו בטח לישראלים. לקחת כריך אם זה לבית ספר אם זה לערב אני מאוד אוהב את הארוחות ביניים שהם בסיס של לחם
0: אז אין, אין סיבה אמיתית להימנע מלחם נכון אלא אם כן יש רגישות כמובן לא על זה אנחנו מדברים ודווקא יש באמת יתרונות בלחם אם הוא מלא אז תחושת השובע היא יותר ארוכה ואנחנו יכולים לקחת, אותנו, אה, לקחת אותו איתנו לימים שלמים זאת אומרת זה גם משהו שאנחנו. אה, גם משהו שאנחנו שוכחים לפעמים, שאנחנו צריכים אוכל שהוא פרקטי היום בעידן ה... במאי ה-21 בעולם המערבי, ויש לזה איזשהו מחיר אולי של חוסר גיוון, ויכול להיות שאנשים אוכלים קצת יותר מדי לחם בגלל הזמינות שלו והיתרונות שיש בו.
1: אני, אני מסכים אני אוסיף עוד משהו קטן אני חושב שגם אנשים מבלבלים קצת בין uh, כל הקבוצות המזון זאת אומרת לחם זה לא פיתה זה mm -hmm. לא לפה זה לא בורקס זאת אומרת זה לא
0: פחמימות
1: נכון יש פה איזה אישו של כאילו האם לחם הוא, הוא הבעיה אני חושב שלחם הוא הפתרון בדרך כלל אני חושב שהבעיה היא מה שהפכו את זה אוקיי כשאנחנו לוקחים עכשיו. קורסונים ובורקסים וכל מה שקראתם בעצם סוג של mm -hmm. פחמימות ביחד עם שומן אז זה אישו אחר אבל גודל גם אם היא קצת יותר גדולה, היא בדרך כלל כמו שאמרת שהיא 70-80 קלוריות, אני חושב שיש, צריך להבין שהאוכל שבמאפייה, האוכל שהוא בבית קפה, לחם סליחה לצורך העניין, הוא mm -hmm. מכיל יותר קלוריות. נכון. זאת אומרת לחם בלי, עכשיו להגיד שמות של בתי קפה, לחם בבית קפה יהיה יותר קלוריות מאשר כל פרוסה בבית. ואני טיפה מקשה על גם לחם שעופים בבית, נכון. בתור אחד נכון. שחישב את זה כבר מאות פעמים. כן. לחם לחמניות שעופים בבית הם בהכרח יהיו יותר כנראה בריאות. אבל בהכרח בהכרח יהיו יותר משמינות מבחינה קלורית.
0: נכון כי אנחנו לא מצליחים להטפיח את הלחם כמו בתנאי אה, מה, אה, מאפייה. נכון. אז אה, בעצם יוצא יותר כמות בפחות אה, ש... שטח פנים אפשר לומר.
1: ויותר קלורית ויותר דחוס יכול להיות יותר בריא אבל באמת אה, בדרך כלל יותר משמין אה, זה שיקול זה נכון שהלחם בתעשייה הוא מעובד ויש בו את החומרים שלו. אבל כל אחד, אני חושב שיבחר לעצמו מה נוח וטוב לו.
0: נכון, אז זה לגבי הלחם באופן ספציפי, ולגבי הפחמימות באופן כללי, אני חושבת ש... רגע, תחשבו מה הקונוטציה הראשונה שעולה לכם לראש שאתם שומעים את המילה פחמימות. נראה לי שרוב האנשים ישר זה המאפים, זה אולי הממתקים, בורקסים, כל מיני דברים שאנחנו... מייחסים uh, לג'אנק או להשמנה, אבל בעצם פחמות זה קבוצת מזון ענקית, ושוכחים שזה גם קטניות וסיבים תזונתיים ופירות וירקות, אז uh, אני הרבה פעמים אוהבת לעשות את ההפרדה הזאת ולהבין שגם בקבוצת הפחמות יש המון המון מזונות שהם טובים, ויש גם כאלה שפחות אולי. נכון,
1: וחלק מהאוכל הוא גם אוכל לנפש. אני חושב שיש פה איזה משהו שגם כיף לאכול איזה משהו שהוא טיפה יותר פחממתי ולפעמים מתוק יותר. השאלה באמת המידה והכמויות.
0: אז האם לחם זה משמין? לא. והאם חייבים להוריד פחממות כדי לרדת במשקל? גם התשובה היא לא.
1: חד משמעית, ממש חד משמעית לא.
0: אז תגיד ניר, מה מומלץ יותר? שלוש ארוחות גדולות או שש ארוחות קטנות?
1: באמת, שזה, באמת שאלה נפלאה <laughs> לא זוכר לגמרי מי שאל אותה זה באמת שאלה שמירי שאלה אותה <coughs> שאלה נפלאה. אז אנחנו צריכים לזכור כמו שאמרנו מקודם שהכל ארוחות, גם די קשוח אני חושב <coughs> של ארוחה. כי מבחינתי כל דבר שנכנס לפה. הוא אמנם לא ארוחה בהגדרה המילונית אולי. אבל הוא אוכל שנכנס אז האם פרי לא נחשב כארוחה זה רק נשנוש <mim> והאם רק אם זה הופך להיות עכשיו גם פרי גם יוגורט גם גרנולה זה כן ארוחה. אז אני חושב שלרוב האנשים בתיאוריה המחקר או אומר שדווקא צום לסיורגין כמו שהזכרת מקודם יחסית יש לזה עדויות קצת יותר טובות לאחרונה וזה עדיין לא ודאי אז יכול להיות שצמצום ארוחות או צמצום זמן ארוחות ייטיב איתנו ברמה גם קלורית אבל גם ברמה בריאותית. אבל אני חושב שזה לא מתאים לרוב האנשים ביום יום ורוב האנשים התגלגלו ליותר משלוש ארוחות לארבע לחמש לשש פשוט אם לא יגדירו את זה כארוחה. אה, אני גם אוהב להגיד שכל מה שנקנה בסוף יאכל אוקיי זה לא פירות וארכות שלפעמים זורקים אותם לפח זה דברים אלה שאנחנו קונים בדרך כלל יישמר ואנחנו נאכל אותו אז צריך להבין כאילו כמה ארוחות ומה קנינו לי אישית זה קצת מתחבר באותה שאלה אבל בגדול. אין פה משהו שנכון חד משמעית מניסיון רוב האנשים יאכלו יותר משלוש ארוחות ביום.
0: כן זה קצת זורק אותי לכיוון אחר אבל אני חושבת שגם אם יש ימים שנוח לכם לאכול שלוש ארוחות ויש ימים שנוח לכם לאכול שש ארוחות זאת אומרת לא חייבים להתקבע על משהו שהוא נורא נורא, נורא מוגדר או ספציפי.
1: נכון זה הרע נפלאה שהרבה אנשים ביום חול התנהלו. גם בכל יום אפשר להחליף וגם הרבה פעמים דווקא בשבת אנשים פתאום אוכלים שתי ארוחות גדולות ולא כל כך כמו שאכלנו ביום ראשון או שני. אז זה, זה נכון יש איזה קיבעון כזה של לפעמים שבאים אלינו לבנות תפריט אז הם רוצים נורא תפריט שיהיה להם מסודר <מדוד> אבל אנחנו לא באמת עובדים לפי תפריט מדוד מדויק במשך שבעה בשבוע וככה 365 יום בשנה נכון זה קורה החיים הם ממש דינמיים. נכון אז uh,
0: לסיכום.
1: לסיכום באמת זה התאמה אישית אני חושב שבשורה התחתונה רוב האנשים לא הצליחו להתמיד רק בשלוש ארוחות. וצריך לשים לב לכל מה שנכנס לפה. שאלתי את זה מקודם, באמת האם אנחנו צריכים להפריד בין פחמימות? השאלה הבאה בעצם היא קצת על פחמימות, חלבונים ושומנים. האם דיברנו קצת על לחם אבל האם צריך להפריד בין הפחמימות לשומנים לחלבונים? היה איזה מיתוס כזה <אז> שאם אני אוכל בארוחה אחת רק את החלבון ובארוחה לפחות 3 נגיד 4 שעות רק זה הקל על מערכת העיכול, אולי זה יעזור לי לירידה במשקל ממש.
0: כן, אז שמעתי את המיתוס הזה. אה, אני חושבת שהוא נולד עקב איזשהו טרנד שהיה אה, נפוץ בשנות ה-80, שכדאי להפריד בין סוגי מזונות כדי לאפשר עיכול אה, מקסימלי של אותו מזון. אה, כמו שאמרת, לה, להקל על העיכול. אבל היום אנחנו יודעים שיש לנו במערכת העיכול אינזימים לפירוק חלבונים, אינזימים לפירוק שומנים, אינזימים לפירוק פחמימות, וכל המערכת הזאת פועלת במקביל. אפשר לציין גם שבכל סוג מזון, אם הזכרנו את הלחם, אז ניקח את זה כדוגמה, גם בלחם, נכון שזה בעיקר פחמימה, אבל יש בו גם מעט חלבון וגם מעט שומן, וכמובן שאנחנו יכולים לעכל אותו. אז אין באמת חשש אה, מפגיעה בעיכול, הכל מתעכל כל הזמן.
1: זה לא מתעכל וגם לא תוסס, אני מחבר את זה לעוד איזה מיתוס, יש איזה סיפור כזה שאם נאכל את הפרי ביחד או לא נחכה אחרי הבשר, ספר, נכון. משהו פה יתסוס.
0: נכון, אז אה, כן, אז ציסת בעצם זה פעילות של חיידקים שיש לנו במעיים, ודווקא היום אנחנו יודעים שהפעילות הזאת היא טובה, זאת אומרת החיידקים האלה מאוד עוזרים לנו. ב... כל מיני דברים אנחנו לא ניכנס לזה היום זה עולם מאוד מאוד מרתק אבל לא צריך לפחד מהמילה תסיסה. יש לנו תסיסה של חיידקים במעיים ו... נכון, וזה בסדר.
1: נכון זה גם בסדר והאוכל שם לא נרקב לפעמים ראיתי פוסטים mm -hmm. כאלה שהאוכל נרקב בקיבה. מערכת דיקוי שלנו יכולה להתמודד לצערנו אפילו עם כמויות מאוד גדולות לפעמים אפילו בו זמנית אבל יודעת לפרק את זה כמו שאמרת עם האנזימים. לגורמים ולעכל את זה לפי צורך ואם יהיה באמת עודף אז חלק מזה ילך לשומנים או לדברים שהם באמת כהגירה אבל היא תתמודד גם עם פחימה גם עם חלבון גם עם שומן.
0: ואני חושבת שאולי יש יתרון מסוים לאכול את זה דווקא ביחד כי זה יכול לתרום לתחושת השובע. למשל ארוחה שהיא קדושה בחלבונים יכולה ליצור לנו שובע לאורך זמן. ופחמימות עם הסיבים התזונתיים גם יכולה לתרום לנו לתחושת הסובה, וכשזה בא ביחד עם גם שומנים, אז זה מאט את הקצב של העיכול. ככל שהאוכל שוהה בקיבה יותר זמן, כך גם תחושת הסובה שלנו תהיה ארוכה יותר.
1: אז גם נהיה יותר שבעים וגם רמת הסוכר אולי לא תעלה כל כך מהר כי באמת יש לנו גם את השומנים כמו שהזכרת. אני אוהב לתאר את זה כמשהו שהוא קצת יותר כמו בלנדר כי יש אנשים שככה מתארים את המערכת עיקול כשמשהו נכנס הוא כאילו נכנס למגירה מצד שמאל ואחרי זה אכלתי לחם זה נכנס למגירה מצד ימין ואכלתי שומן זה נכנס למגירה אחרת אבל אני חושב שזה פחות זה לא עובד לא איך שאני חושב אוקיי בוא נעשה את זה מסודר כל האוכל הזה מתערבל ביחד mm -hmm. ולאט לאט הוא הופך להיות מויסה כזאת ומשם הוא עובר מהפה אמרנו לוושת לקיבה אז יתבלגן שם ית... יסתדר שם ומשם זה יעבור למעי ומהמעי זה ייספג לדם. אז זה לא מה שנכנס ראשון יוצא ראשון אלא זה איזה מערכת עיקוי שעובדת יותר באמת כמו בלנדר. שזו...
0: כן, הזכרת את רמות הסוכר, אז באמת לסוכרתיים ממליצים לא לאכול את הסוכר לבד דווקא. ממליצים לערבב את זה עם שומן, כדי שקצת יאט את קצב הספיגה, של קצב העלייה של הסוכר בדם. אז לאדם, אדם בריא לא צריך לחשוש מעלייה של סוכר בדם, זאת אומרת, זה, זה בסדר, אבל זה רק אה, מוכיח את מה שאנחנו אומרים, שהעיכול מאט בצורה הזאת. נכון.
1: אז, אז שוב זה ככה כמו שאמרתי קודם לסיכום זה באמת איזשהו מיתוס ואין שום בעיה לערבב ביחד אם אתם מאמינים במשהו שעושה לכם פחות טוב זה בסדר אבל מערכת העיכול תתמודד ובאמת אין שום סיבה להפריד בין פחמי חלבון משומן רוב האוכל בטבע כמו שרוני אמרה פשוט מגיע גם גם וגם
0: דרך אגב זה גם לא כל כך מתאים לתרבות שלנו. זאת אומרת זה זה יהיה נורא קשה לעשות את זה ארוחות חג ארוחות משפחתיות זה...
1: קשה עד לדעתי בלתי אפשרי ממש. זה דברים שגם אם יעבדו גם אם יעבדו במעבדה ויוכיחו נגיד שיוכיחו שאפשר ועדיף לאכול פחימה בשעה שבע וחצי בבוקר. זה לא יהיה טעם לחיים ואני חושב שיש הרבה דברים שאפשר לשנות ולנסות לסגל לנו שהם באמת יותר פרקטיים mm -hmm. אם זה לזוז יותר אם זה לאכול מסודר יותר. יותר. אם זה לאכול פחות ג'אנק, אם זה דברים שהם בוודאות, אוקיי? שברמת ודאות גבוהה מאוד, אנחנו יודעים שצריך לשנות. בוא נטפל בהם. ואחרי זה נטפל באנקדוטות הקטנות, האם כן פחמר או לא פחמר או באיזה אבל בוא נעשה את הדברים העיקריים. לגמרי. אז עוד שאלה דווקא לרוני, האם אנחנו צריכים, חייבים חלבון בשביל להעלות מסת שריר?
0: כדי להעלות מסת שריר יש כמה תנאים שצריכים להתקיים, והראשון זה בעצם גירוי אם אנחנו לא נתאמן, לא משנה כמה חלבון אנחנו נאכל, אולי נצליח להעלות מסת שריר קצת, אם נעלה במשקל. קודם כל, זה האימון, ואחר כך אנחנו צריכים את אבני הבניין, שזה בעצם החלבון, ואחר כך אנחנו צריכים מאזן קלורי שיאפשר בנייה, שאצל רוב האנשים זה יהיה עודף קלורי. אז בעיקרון, שח... חלבון הוא שחקן די מרכזי כאן, אבל... צריך לזכור גם שהכמות משתנה מאדם לאדם.
1: ובעצם אני אעשה ככה שיהיה אפילו עוד יותר ככה מה שרוני אמרה יותר טיפה ברור mm -hmm. חלבון או מה שאמרת הוא גורם מרכזי להעלאת מס הצ'ריר.
0: כן.
1: זאת אומרת זה הבסיס אבל לפני זה היה לנו בעצם את רמת ההתנגדות. Mm -hmm. זאת אומרת כמה התנגדות היה כמה ממוני כוח ועל זה אנחנו נצטרך את החלבון. נכון. ועל זה הוספת גם?
0: קלוריות. כן. אם אנחנו נהיה ב... חסר של קלוריות אז בעצם החלבון שנוכל ילך לטובת האנרגיה. ולכן אנחנו אם אנחנו רוצים לנתב אותו בוא נאמר לבניית שריר אז אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק קלוריות שילכו לאנרגיה ואז אה, החלבון יוכל נכון. ללכת לבנייה של מסת שריר.
1: אני חושב שזו שאלה שחוזרת המון 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 mm -hmm. ואני אוהב לשים את זה במשפט כזה שחלבון נבנה כנגד התנגדות. סליחה. שריר נבנה כנגד התנגדות, מרוב ההקדמה בסוף נתפקשש. שריר נבנה כנגד התנגדות ולא כנגד חלבון. זה הבסיס שצריך להכניס לראש, שריר נבנה כנגד התנגדות, ואחרי זה כמו שאמרת חלבון, ואז זה את הקלוריות.
0: דרך אגב, שאנשים ככה בעודף קלורי לאורך זמן ועולים במשקל, גם הם מעלים במעשת שריר. זאת אומרת, אנחנו לא מעלים רק שומן שאנחנו משמינים, אולי זה יעודד פה זה, זה כאילו, בעצם התנגדות כי אנחנו נושאים יותר משקל ואז גם מסת השרירי גדלה בהתאם.
1: נכון, אבל לא יודע אם זה ניחם אותם אבל זה נכון, כשעולים במשקל אז עולים בהכל. אני אוהבת,
0: להסתכל על הצד החיובי
1: של הדברים תמיד. לא חשבתי על זה ככה רוני, מעכשיו אני מתחיל להשמין
0: תמליץ לאנשים להשמין כדי לבנות מסת שרירי.
1: אז זה מתחבר לשאלה נוספת או מיתוס מאוד ככה נפוץ האם באמת צריך לחלק את החלבון או אפשר לאכול את כל החלבון בבת אחת זה מעמיס על הכליות כאילו איך אני צריך לאכול את החלבון הזה. אוקיי אני גם שאלתי ואני גם אענה אבל בסדר אז בעצם אנחנו צריכים לאכול את כל החלבון בארוחה אחת אז התשובה היא בתיאוריה אפשר. אוקיי המיתוס הזה הגיע מרוב מחרי החלבון. שבעצם שם מודדים לרוב 20 גרם חלבון או 30 גרם חלבון זה בדרך כלל המחקרים וכנראה אני מעריך שמשם שראו את המחקרים שהם תמיד על 20 או 30 גרם אמרו אוקיי אם המחקר הוא כזה זה כנראה מה שטוב לנו. אבל אז כשהלכו ובדקו גם 54 גרם חלבון לארוחה ו-70 גרם חלבון לארוחה <מח> וראו שככל שאנחנו אוכלים לא יודע אם יותר כי באיזה שלב כבר לא חוקרים את זה כל החלבון הוא מתקל. הוא לא כולו מגיע לשריר וזה נקודה חשובה. חלבון הולך כמו שאמרנו מקודם לשריר אם יהיה לו מספיק התנגדות. אבל חלבון זה גם אנזימים זה גם הורמונים זה גם שערות זה גם ציפורניים זה גם כמו שרוני אמר מקודם קשור גם אם אנחנו נעלה במשקל אז נעלה את שאר שע, הדברים. אז בעצם אפשר לאכול הרבה מאוד חלבון לא הכל ילך לשריר אפשר בתיאוריה לאכול את זה בארוחה אחת בפרקטיקה. ההמלצה, אוקיי, של המדע, של הספרות, היא לחלק את כמות החלבון ל-3-4 ארוחות ביום, זאת אומרת כל 3-4 שעות לאכול את כמות החלבון, וזה נכון וזה אידיאלי וזה, וזה עובד ככה. בתיאוריה וגם בפרקטיקה, האמת, אם נאכל גם 40 גרם חלבון ו-60 גרם חלבון בארוחה אחת, הכל יספג, לצערנו, שום דבר לא יוצא בשירותים. זאת אומרת, כמות הקלוריות, אולי זה, זה מיתוס ככה שגם איזה בן דוד שתמיד שואל אותי אוקיי סליחה על ה, <laughs> <על> ה <laughs> too much information אבל ככה מה קורה שם בשירותים <laughs> האם יוצאים קלוריות האם יוצא משהו בשירותים אז יוצא קצת מאוד שומן וקצת מאוד אוקיי מעט מאוד חלבון אה, בשתן בכלל לא יוצא אוקיי לא סוכרים ולא חלבונים אז הכל נספג אם אכלנו המון קלוריות או הרבה חלבון או הרבה שומן או הרבה פחימה, נספג חלק מזה ילך לשריר חלק מזה ילך לעודף. אבל
0: מה עם עומס על הכליות?
1: זה גם איזה מיתוס ככה שאם נאכל הרבה מאוד חלבון זה יפגע לנו בכליות. זה מיתוס ולא מיתוס כי אנשים <אנ> שיש להם באמת בעיה כלייתית היסטוריה של בעיה בקליות עומס חלבונים באמת מופרש דרך הקליות או מתקל או נספג חזרה יותר נכון דרך הכליות ובאמת אם הכליות לא תקינות יש היסטוריה של מחלת קליות עומס של חלבונים יכול לעשות נזק אבל וזה אבל גדול. באנשים בריאים, נכון להיום, גם כאלה שאוכלים 2 גרם חלבון, 3 גרם חלבון, אפילו 4.4 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, לא רואים בעיה כלייתית לאורך זמן. אני לא חושב שזה נכון להיות ברמות האלה, אולי תכף אני אדאג איזה רמות כן, אבל נכון להיום, אלה שחלילה שוכבים בדיאליזות ובמחלות כליה, הם לא אלה שאכלו הרבה חלבון במהלך חייהם, אלא יש להם איזו מחלה גנטית או רשתית. ועומס של חלבונים כנראה לא עושה להם טוב. ההמלצה תהיה באמת לאכול אצל ספורטאים משהו באזור של 1.6-1.8 גרם חלבון לקילוגרם כפול קילוגרם משקל גוף. את זה נחלק למהלך כל היום, או אפילו גם את זה ניקח לכמה ימים מן הסתם, לשבועות שאנחנו אוכלים. ויש כאלה שיאכלו גם פחות, 1-2. היום בבוקר היה אצלי מישהו בקליניקה ש... מאוד קשה לו להגיע לכמוות הגדולות אבל על 1.2 גרם חלבון אני מתעקש איתו mm -hmm. כפול משקל גוף. ויש כאלה שאוכלו גם 2 ו-2.2 וזה בסדר ואין עם זה שום בעיה.
0: אוקיי okay. אז אה, ערן שואל אה, האם יעיל לאכול מיד אחרי אימון כדי לאפשר בניית מסת שריר אופטימלית?
1: אז פעם היה מין מיתוס כזה שדיבר על חלון הזדמנויות. אוקיי okay? באמת שרואים כשאנשים אוכלים. ובודקים אחרי זה אם זה מגיע ישר לשריר אז בגדול כן זאת אומרת אם עשינו אימון ועוקבים אחרי המערכת עיכול האוכל באמת עובר והולך לאן שהוא, לאן שהוא צריך להגיע השאלה אם כל זה בונה לנו יותר מסה או, או יותר או יותר מהר לא בהכרח פעם דיברו על חלון הזדמנויות היום אנחנו הולכים לדבר על מרפסת. זאת אומרת זה לא <מח> משהו שצריך במיידי לאכול זה נכון לאכול בין שלוש שעות ל-24 שעות מתום האימון. <מח> אין צורך אלא אם כן ונעשה פה כוכבית אתם ספורטאים עילית אה, תחרותיים כאלה שמתאמנים פעם ביום פעמיים ביום שם הסדר יותר צפוף. ושם לפעמים אתה צריך גם להתאושש לאמון הבא ושם אני כן ממליץ לאנשים אנחנו כן ממליצים לאנשים לאכול כמה שיותר מהר באופן יחסי אבל לרוב באמת אפשר לדחות את האכילה של החלבון בשעה שעתיים שלוש אם תאכלו את זה תוך. 24 שעות נגיד מתום האימון שבדרך כלל אנשים יאכלו ביום mm -hmm. של הכל יהיה בסדר.
0: זה עדיין נ... יתרום למסת השריר.
1: אם עשיתם מספיק אימוני כוח ועשיתם מספיק התנגדות ומגיע לכם הרווחתם את זה כמו שאבא שלי אומר <laughs> לה... להרוויח את האוכל לא כולם מגיע להם אוכל אצלנו בבית.
0: אה <laughs> כן? סתם
1: אני צוחק אבל <laughs> היה צריך להרוויח את האוכל.
0: דרך אגב, איך אתם יודעים אם המידע שאתם מקבלים מאדם מסוים הוא נכון או לא? אם הוא מסתייג, כנראה שזה נכון. אם הוא אומר משהו באופן חד משמעי, אז כנראה שזה לא נכון, נכון? זה איזשהו כלל אצבע. כן, ככל
1: שאנשים רואים יותר בוודאות, בדיוק. ככל כן. שאנשים יותר ודאים ואולי צועקים יותר ומראים <laughs> את הכל, כנראה שיש פה משהו לחשוד בו.
0: חייבים לאכול חלבון אחרי ארוחה, אסור לאכול כאלה אמירות, אני אוהבת להגיד את זה ככללי אצבע. אם יש המון המון סימני קריאה, קפדהו וחשדהו. אבל אם יש הסתייגויות, אז כנראה שזה מבוסס.
1: כן יש פה איזה כן. משהו שאשליית זה נקרא אשליית האוטוריטה או אשליית הבר סמכה או משהו כזה זאת אומרת ככל שמישהו הוא יותר עם מרות mm -hmm. והוא בא עם יותר ככה פאסון נקרא לזה אז יש פה הרבה פעמים אשליה שמישהו בא ואפילו אם הוא מרצה משהו כזה לא כל מה שהוא אומר הוא בהכרח בהכרח נכון ותמיד כמו שרוני אמר כמו שאמר את זה להטיל את הספק כן. אנחנו, כל הזמן גם אנחנו אומרים מה שאנחנו יודעים כרגע מבוסס מדעית ל-2021. ויש דברים שאנחנו כנראה אנחנו עוד נשנה בהתאם למדע. אני שנים בקופת חולים, הרי עבדתי 10 שנים בקופת חולים, ושנים הייתי בא ונשים שלא היו יורדים במשקל, והייתי אומר להם שהם, נשים שהיו לא יורדים היו עולים ועולים, והייתי אומר להם כי עשיתם הפסקות גדולות מדי. Mm -hmm. אתם צריכים לאכול ביותר מנות ויותר קרוב ולכן אתם לא יורדים. ו10 שנים אמרתי לבנות שלא יורדות לרוב, mm -hmm. אוקיי, נשים ודווקא נערות, שאתן צריכות לאכול יותר והגוף מתגונן, ובגלל שאתן לא אוכלות אתן לא יורדות. Mm -hmm. והבנתי אחרי שקראתי את הסרפות יותר לעומק, שאין דבר כזה, אנחנו mm -hmm. לא נאכל לאורך זמן, חלילה, mm -hmm. אנחנו נרד נרד במשקל, והגוף לא יעצור את עצמו כל כך מהר. Mm -hmm. סתם שנייה בצד את הפרעות אכילה והאנורקסיה זה קצת סיפור אחר. אבל ביום יום אנשים שלא אוכלים, הם ירדו, אנשים שיאכלו יותר ויותר כנראה יעלו. אוקיי. Okay. אז יש עוד שאלה מעניינת או מיתוס מעניין, האם אנחנו צריכים בשביל לרדת ממשקל לעשות אימוני כוח, או אולי דווקא הליכות יותר?
0: אוקיי, okay, אז אני נורא נורא משתדלת להפריד, להפריד בין פעילות גופנית לירידה במשקל. אז האם כדי לרדת במשקל צריך לעשות אימוני כוח? התשובה היא לא. כדי לרדת במשקל אנחנו צריכים להיות בגירעון קלורי. למה כן מומלץ לעשות אימוני כוח בתהליך של ירידה במשקל? שוב, ההתנגדות הזאת לשריר. ברגע שאנחנו מייצרים גירוי שרירי, התנגדות שרירית, אנחנו יכולים לאפשר ירידה איכותית יותר. כלומר, לרדת במסת השומן ולנסות לשמר כמה שאפשר את מסת השריר. האם גם הליכות מסייעות? אז שוב, הליכות מסייעות, אבל אני נורא נורא רוצה להפריד את הפעילות הגופנית. יש לה המון המון יתרונות, היא מאוד חשובה לתהליכים של ירידה במשקל, אבל זה לא מה שיוריד אותי במשקל, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, אולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה. נשאלה השאלה האם פעילות אירובית עדיפה לירידה משקל על פני אימונים אחרים. אז uh, המחשבה היא סך הכל הגיונית. נניח בריצה אני שורפת 300 קלוריות, אז uh, מתוך ההיגיון עולה שאני יכולה לאכול 300 קלוריות יותר באותו היום, ולא יקרה שום דבר. אבל מסתבר שגוף uh, הדם קצת יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו רואים שאין קורלציה ישירה בין כמה קלוריות שרפנו באימון, לבין הירידה במשקל. למה לא... עד הסוף יודעים מה שכן עולה מהמחקרים זה אחד שיש איזשהו פיצוי התנהגותי. פעילות גופנית יכולה לגרום לאכילה מוגברת אחר כך. ו... כמו או...
1: שאנשים בעצם עושים יותר ספורט הם אומרים עכשיו מגיע לי.
0: כן משהו כזה. עכשיו מגיע לי. או שהם מפחיתים את הפעילות הגופנית הספונטנית שלהם או מה שנקרא NIT. Uh, זאת אומרת שאם עכשיו עשיתי ריצה של 300 קלורות וביום יום אני רגילה ללכת לבוא מפה לשם משם לפה פתאום אני מוצאת את עצמי יושבת על הספה צופה בנטפליקס זה לא טועים דברים שאנחנו יודעים לשים עליהם את האצבע אבל במחקרים ראו שזה מה שקרה.
1: בול אני אוהב לקרוא לזה אני את שלי כבר עשיתי היום. <laughs>
0: אני את שלי כבר עשיתי. אני חשבת על הספה, תביא לי, תעשה לי.
1: זה קורה, אנשים לא שמים לב, הם יוצאים לפעילות, ואז במהלך היום הם בעצם מפחיתים, כמו שאמרת את ובעצם הם זזים פחות ופחות, כי אני כבר את שלי עשיתי להיום. או שאני אעשה אחר כך, ולפעמים אחר כך זה לא מגיע, זאת אומרת יש אימון בערב, אז אני אנוח עד האימון, ואז מפה לשם יצא שכלום.
0: בדיוק, ולפעמים יש ממש שינויים מטבוליים, זאת אומרת, תחושת הרעב מוגברת יותר, זה כבר אני מרגיש רעב יותר, ושם כבר יותר קשה אה, לשלוט בזרעיו, זו איזושהי פעילות אה, הורמונלית, וגם יש איזושהי התייעלות של הגוף. זאת אומרת, האם, אם לפני הפעילות הגופנית, סתם לצורך הדוגמה, אה, בשביל לעשות צעד מהספה למקרר לקח לי 10 אה, קלוריות, אז עכשיו הגוף מתייעל וזה יכול לקחת לי 5 קלוריות. ולכן אני באמת באמת משתדלת להגיד, אל תרדפו אחרי הקלוריות, אל תספרו כמה קלוריות הוצאתם בפעילות וכמה אה, קלוריות אה, הכנסתם מהתזונה, אלא אתם צריכים באמת לעשות אה, איזשהו אה, משהו
1: שינוי. מה ששקף לכם, כן, מה ששקף לכם, אני חושב שהמקום מראה שככל שאתם נהנים יותר, אתם תתמידו יותר, והספירת קלוריות לא, לא... נכון שהיא תנצח, אני כן אוהב לדבר על הקלוריות, או להמחיש לאנשים שמצד אחד, הכל זה מאזן קלורי אם שמתי לשנייה את הנפש בצד את הפסיכולוגיה mm -hmm. בצד שככה מי שמאזין לנו יודע כמה אנחנו חשוב לנו הפסיכולוגיה והנפש וכמה אנחנו עושים קורסים שקשורים לכל הדבר הזה באמת מתרחש בראש אבל בירידה ובעלייה במשקל זה באמת משהו קלורי אני אזכיר למאזינים או ככה. נדבר על זה שבעצם קילו שומן בגדול ברמת מעבדה זה mm -hmm. משהו כמו 7700 7800 תלוי טיפה כך מסתכלים על זה בוא נגן את זה ל-8000 קלוריות זה משהו כמו קילו נטו שומן בגוף. מפה לגזור את זה לאיך לא... יורדים זה טיפה יותר מורכב אבל yeah. זה עדיין משהו כזה אני מסכים לגמרי רוני שהספירת קלוריות היא לא נכונה בפעילות זה לא הסיבה שעושים פעילות גופנית ואם תהנו מזה כנראה שתתמידו יותר.
0: כן, אז אפשר גם להגיד, אני מקווה שאנשים מהתשובה שלי לא יסיקו לזה שפעילות גופנית היא מיותרת. אז כמו שאמרתי, אימון כוח הוא קריטי לשמירה והעלאה של מס התשריר, שגם לזה יש המון המון סגולות מבחינה בריאות, בריאותית. ויש מחקרים שמראים שפעילות אירובית, אמנם... היא לא תעזור לנו בשרפה מיידית, זאת אומרת, שרפתי 300 קלות, אבל היא כן תעזור לנו בשמירה על המשקל אחר כך. הרי הרבה אנשים יורדים במשקל ואחר כך מעלים הכל, אז רואים שאצל אנשים שסיגלו לעצמם אורח חיים פעיל ומשלבים פעילות אירובית, יש יותר סיכוי לשמור על המשקל, וזה פרייסלס לדעתי.
1: נכון, עצם זה שאנחנו עושים משהו... שהוא מקדם אותנו וזה גורם לנו להגברת המוטיבציה אני חושב שזה האישו ככל שאנחנו בתוך תהליך ואנחנו עושים גם אם זה משהו קטן אז יש סיכוי שנתמיד יותר ונאכל אחרי זה יותר בריא ואולי נקנה פחות ז'אנק ונחשוב פעמיים לפני מה שאנחנו אוכלים אחרי אז הספורט יש לו בעקיפין המון סיבות למה למה להתמיד איתו mm -hmm. אבל זה באמת לא העניין של הקלוריה.
0: Mm -hmm.
1: okay. אז לי יש עוד שאלה רוני אה, אוקיי. Mm -hmm. Um, אולי קצת נדבר על מה עדיף ברמת החלות לשרוף שומן, אוקיי? מה עדיף לשרפת שומן או ירידה במשקל? אם אנחנו צריכים לעשות משהו בעצימות יותר נמוכה, או משהו דווקא יותר אינטנסיבי.
0: אוקיי, um, okay. בסדר. אז כאן אני חושבת שזה נובע ממעגלי אנרגיה, זאת אומרת... איזה אנרגיה תנוצל לטובת הפעילות הגופנית? יש לנו כמה מעגלי אנרגיה, אני אתייחס כרגע לניצול אנרגיה משומן וניצול אנרגיה מפחמימה. קודם כל חשוב להגיד שכל מעגלי האנרגיה פועלים במקביל, זאת אומרת, בכל רגע נתון אנחנו שורפים גם שומן וגם פחמימה. זה הערה ו...
1: נפלאה רוני, באמת, <laughs> כאילו מי שעושה נורץ וכותב, אני חושב שצריך לקחת את זה איתו, באמת, הערה נפלאה. אולי תגידי זה ש... רגע עוד פעם.
0: בכל רגע נתון אנחנו שורפים גם שומנים וגם פחמימות, ושאלה מה אנחנו שורפים יותר. אז בפעילות מתונה יותר, אנחנו נשרוף יותר שומן מבחינת אחוזים, ופעילות קצת יותר עצימה, אנחנו נשרוף יותר פחמימות. ומכאן נולד הרעיון שאולי כדאי לי לעשות פעילות מתונה ולשרוף כבר ישר את השומן. אבל בפועל זה איזושהי שגיאה, כי... שוב, מה שמשנה זה כמה אנרגיה אני שורף בטוטל, כלומר, כמה קלוריות אני אה, שורף. אני אעשה נזה שהיא דוגמה, סליחה על המתמטיקה, אבל אה, נניח עכשיו אני עושה פעילות מתונה, נניח, אה, ניר, אתה יושב וצופה את בטלוויזיה, אוקיי? ומהפעולה הזאת אתה שורף 100 קלוריות, ו-100% זה משומן. כמה קלוריות שרפת? נטו 100. 100 קלוריות, אוקיי. ועכשיו אתה יוצא לאיזושהי ריצה אה, קצת יותר עצימה, ושרפת 300 קלוריות, אבל רק 50% שומן ו-50% פחמימה. אז כמה קלוריות אה, שרפת משומן?
1: 150 השומן ו150 הפחמימה.
0: יפה. אז אה, בפעילות אה, מתונה עד עצימה, בוא נגיד את זה ככה, שרפת 150 קלוריות של שומן, וממנוחה מוחלטת שרפת 100 קלוריות של שומן. אז מה עדיף לך?
1: אני מעריך שהתשובה תהיה שכמה הוציא יותר, שאני אוציא יותר קלוריות, זה יהיה התשובה הנכונה.
0: נכון, אז באמת ברוב המקרים הפעילות העצימה תשרוף לנו יותר קלוריות מהפעילות המתונה. אני מקווה שעניתי על השאלה.
1: כן, אני חושב ששנית לגמרי על השאלה, ובאמת אנחנו צריכים לראות מה אנחנו, כמו שאמרנו קודם, מתמידים, ומה נעים לנו, מה טוב לנו. זה נכון שאנחנו, נשב, כמו שאמרת, ואנחנו נשרוף גם קלוריות וגם שומנים, אבל כנראה שמעט קלוריות ומעט שומנים ככל שנעלה את הדופק ואת הזמן אנחנו mm -hmm. נשרוף ונחמצן יותר נכון להגיד mm -hmm. יותר קלוריות ויותר שומנים. אז יש איזה נטייה גם ככה ללכת לדופק שריפת שומן זה אולי עוד איזה מיתוס ככה שלא <laughs> לא עלה בשאלות אבל אני אזכיר אותו דופק שריפת שומן זה נכון שיש נקודה. שבה אנחנו שורפים או מחמצנים קצת יותר שומן מגליגוגן מהפחמימות mm -hmm. אבל בגדול כמו שרוני כמו זה לא רלוונטי לשום דבר המיתוס של דופק שריפת שומן mm -hmm. אותנו מעניין זה קודם כל לשפר את הבריאות ולהשתפר בספורט שאנחנו עושים אם זה ספורט מסוים. אם אני רוצה דווקא להתחיל לעמוד על, על הראש או על הידיים ביוגה אז בוא נתרכז בזה mm -hmm. ואם אני רוצה לשפר לא יודע מה את הזינוק או את הקפיצה אז בוא נתרכז בזה או נתרכז באמת בלשפר את האיכות החיים שלנו. אבל זה נכון שככל שאנחנו נעשה יותר פעילות. נשרוף יותר קלוריות אין מה להסתכל על דופר שריפת שומן זה לגמרי מיתוס במעבדה זה נכון בפועל בלונגרנד זה לא רלוונטי לשום דבר. בוא נעצור גם אולי ככה עם כל הקלוריות קלוריות קלוריות אני אלך שנייה <laughs> לכיוון אחר. קצת המיתוס כזה של האם מומלץ לאכול להפסיק לאכול אחרי השעה שמונה שבע תשע יש לנו מין דברים שלפעמים אנשים אומרים באופן מאוד החלטי שחייבים לעצור לאכול בשעה כזו
0: נכון, גם זה יכול להיות, הגיע מאיזשהו מחשבה שאולי צום לסירוגין זה, יש לזה יתרונות מסוימים, וגם פה חשוב לי להגיד, צום לסירוגין מתייחס לצום, זאת אומרת. אף, באף מחקר לא התייחסו באיזה שעה אני מתחילה את הצום, באיזה שעה אני אה, מפסיקה את האכילה, ומשום מה זה נורא נורא תפס שבין 12 ל-8 צריך לאכול, ובין 8 ל-12 צריך לצום, אז אה, אין כל כך משמעות לשעות, זה מהבחינה הזאת, וגם אולי זה נובע מהמחשבה שבלילה העיכול ככה מאט והוא פחות יעיל, אז... אה, התשובה היא, אנחנו מעכלים גם בלילה, ורצינו לצאת מהקלוריות איכשהו תמיד חוזרים לשם. מה שמשנה, אם אני ארד או עלה במשקל, זה העודף או הגירעון הקלורי שאני אהיה בו. היום השעה פחות משנה, אולי יש לזה אספקטים התנהגותיים, אבל מבחינה פיזיולוגית, בסדר לאכול בערב. נכון
1: אין בעיה אני מסכים לגמרי אין שום בעיה לאכול בערב בלילה בגיל מבוגר לפעמים אנשים גם אמורים לאכול קצת פחות ולפעמים מערכת בכל זאת. תהליכים קורים קצת יותר לאט בגיל מסוים אז אולי שם כדאי להפחיד בשביל שיהיה לנו שינה יותר טובה. תמיד אני אומר שבגיל הצעיר גם כשהופכים אותך לראש אתה יכול לאכול את ההמבורגר באמצע הלילה והכל עובר. אם הגיל אולי זה קצת משתנה אבל זה באמת לא ישפיע נכון,
0: ב... מי שסובל מצרבת או בחילות, אז זה באמת מומלץ לא לאכול לפני שנה, מהסיבה הפשוטה שכשאתה נשכב, אז האוכל יכול אה, לעלות למעלה. <אז> אבל אה, מי שלא סובל מהדברים האלה, לא, לא תהיה לו בעיה, ואני גם חושבת שהרבה פעמים אמירות כאלה, אה, יש להן השלכות. זאת אומרת, כן, עדיף אה, להפסיק לאכול בשמונה בערב, אבל מה אם הבן אדם הולך לישון בשתיים בלילה? ומה אם הוא עובד משמרות? אז גם הוא צריך להפסיק לאכול בשמונה בערב, זאת אומרת ההשלכות של זה יכולות להיות אה, הרסניות, אם אתה בשתיים בלילה, מוצא את עצמך מורעב, ואז אה, הוא עושה איזה תקף אכילה, אוכל דברים רק נורא זמינים ו...
1: נכון, אה. האיסורים לא יעזרו, אני חושב שמישהו, אפילו דיאטן, אוקיי? דיאטן אה, העלה איזה פוסט, וכמובן חלילה בלי שמות, וגם אנחנו לפעמים... אה, לפעמים גם בטעות אולי יכולים יכולים לטעות אבל הוא העלה פוסט של אסור לאכול אחרי השעה שמונה בערב וממש זה עלה עליו לכותרות ואני תמיד חושב על איזה ילד ילדה נער נערה שרואים את הדבר הזה ובאמת כמו שרון כמו שאמרת הם מגיעים אחרי אימון בשעה שבע שמונה תשע אני הייתי מסיים <מח> את <מח> האימונים רק בשעה עשר. אז אם פעם לא היה פייסבוק ולא היה את כל הדברים האלה אז לא היה לי איפה לראות את זה עוד לא היה אינטרנט אבל.
0: ככה
1: זקן כך, אתה? <laughs> ככה זקן אני. עוד לא היה אינטרנט, אבל uh, באמת חזרנו מהאימון ב-10 ו-10 וחצי, ובאמת uh, אכלנו, אבל הכל היה בסדר, וזה לא רק התחושה ולא רק הניסיון, אלא באמת המדע אומר שזה בסדר לאכול בלילה, וצריך להיזהר עם ההצהרות שמישהו, צעיר או ילד או ילדה יראו את זה וישמעו את זה, ופתאום יפסיקו לאכול בערב, כי חלילה מישהו שגם יש לו תעודה אמר את זה.
0: יכול להיות שזה גם נובע מה... עובדה שהרבה אנשים זה השעות הקשות להם, זאת אומרת בלילה הם מתחילים כל מיני אכילה קצת יותר נשנשנית, יש גם אה, אנשים שסובלים אה, אכילה לילית בלתי נשלטת, ואז אומרים אוקיי נפסיק לאכול בשעה שמונה וזה יפתור לי את הבעיה. אה, הבעיה היא שדיאטות שמגבילות מאוד או כל מיני חוקים שמאוד מאוד מאוד נוגשים, זה בסוף יוצר מצב שקשה להתמיד בו. ורוב האנשים יפלו דווקא בגלל ההגבלות האלה, והמסך, זאת אומרת זה פשוט לא עוזר במקרים האלה.
1: זה מעגל האימה, שאתה לא מצליח ושוב לא מצליח ואתה נופל, אני, אני מבטיח באמת ואני יודע שאנחנו נעשה פה פודקאסט לפחות אחד אם לא כמה פרקים לצורך העניין על הפרעות אכילה ואכילת סינדרום אכילה לילית, <אח> אני חושבת שזה מרתק שם מה שקורה שם, וההתעסקות באוכל היא שוב, דיברנו הרבה קלוריות אבל היא גם תהיה על, על הנפש ועל הפסיכולוגיה מסביב, לה, כי, כי גם מישהו כתב בפייסבוק פשוט תפסיקו לאכול לחם. אז אפשר לכתוב את זה, אבל mm -hmm. אי אפשר באמת לבצע את זה, כי אנשים זה דבר הרבה יותר מורכב מפשוט להגיד להם פשוט אל תעשו, פשוט כן תעשו.
0: שאלה נוספת, האם קפה לפני אימון שורף יותר קלוריות או שורף שומן?
1: אז גם זה מיתוס, ואפילו התעשייה הולכת ככה ודוחפת לנו אה, הרבה מאוד קפה וקפה וקפה בשביל לשרוף יותר קלוריות או לשרוף יותר שומנים. אז כמו שהזכרנו מקודם, הקלוריות נשרפות או מתחמצנות לפי זמן המאמץ ודופק, ולא לפי מה שאכלנו לפני או אחרי. מה אנחנו כן יודעים על קפה ככה ברמה של קלוריות ושומנים, אז קפה לא גורם לנו לשרוף יותר קלוריות. אוקיי, אם שתיתי קפה ויצאתי לפעילות, mm -hmm. אני אחמצן או אשרוף את אותן קלוריות, גם אם יש לי קפה בדם וגם אם אין לי קפה בדם. זאת אומרת, אם שחיתי חצי שעה וזה שווה 300 קלוריות, עם קפה ובלי קפה, זה יהיה אותם קלוריות. מה אנחנו כן יודעים על קפה? אנחנו כן יודעים שזה כנראה מוריד לי קצת את העייפות, אוקיי? זה קצת דוחה לי את התשישות, וזה קצת מוריד לי את תחושת הכאב, ולכן זה יכול לעזור לספורטאים, זה מוכח ברמת הכאב, אבל זה לא שורף ליותר לי קלוריות, זה כן אולי אצל חלק מהאנשים שורף באופן יחסי קצת יותר שומן, ואני אנסה להיות יותר ברור. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אם חימצנו 300 קלוריות בפעילות, אז אולי קצת יבוא יותר משומנים וקצת פחות מהגליקוגן אבל ברמת הירידה במשקל זה לא מוכח כיעיל וזה לא מוכח כעוזר כי הסחר קלורי לצערנו חזרנו על זה שוב <laughs> הוא באמת קובע ולא כמה שומנים נשרפו את חמצנו. עושה לכם טוב קפה זה אחלה זה לא ישרוף יותר קלוריות זה גם ברמה שלנו הפרקטית זה גם לא ישרוף יותר שומן אז אין לזה משמעות או יתרון.
0: שמעתי איזה משפט פעם על שורפי שומנים שאם אה, זה עובד כנראה שזה מזיק ואם זה לא מזיק כנראה שזה לא עובד. בול. <laughs> איזשהו כלל אצבע שהוא ממש תופס בעניין הזה. לגמרי. אה, ניר, יש לנו עוד כמה שאלות אבל נגמר לנו הזמן.
1: אני חושב שאולי באמת נעת. טם 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 טם. <laughs> איזה כיף, כמה הזמן עובר מהר ביחד זה משהו. אני חושב שאולי כן נעצור פה, ושארנו <מסנה> עוד כמה מיתוסים גמור. מרתקים בעיניי לפרקים הבאים.
0: כן, אז uh, החלטנו שאחת לכמה פרקים, אנחנו נשב ככה שנינו ונקשקש על uh, עניינים של uh, תזונה, ונשתדל לעשות את זה ביחד איתכם. Uh, אני אשמח לסכם ולהגיד שאנחנו התייחסנו כאן לדברים מאוד מאוד, uh, אני, איך אני אומר את זה, uh, פיזיולוגיים, מדעיים, קצת קרים. אולי.
1: טכניים קצת.
0: טכניים, כן. ואני אה, לא רוצה שתצאו מפה עם איזה המלצות. לכל אה, דבר, הנחיה, המלצה פיזיולוגית שיוצאת, יש גם השלכות התנהגותיות ופסיכולוגיות. אז אה, את זה שמנו היום בצד נטו כדי לדבר אה, מדע וקצת להפריח מיתוסים, לייצר איזשהו עניין בפן הזה, אבל... מאחורי כל דבר כזה, יש, אה, על כל אחד יכולות להיות השלכות אה, אחרות, נכון? כן,
1: לגמרי, אני מסכים, אני חושב שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובסוף אנחנו, כשמגיע אלינו מישהו לייעוץ, לטיפול, והפודקאסט הזה והפרקים האלה, בעצם איזשהו ככה, אה, גם מדע וגם ידע לאנשים, אבל הטיפול והייעוץ הוא אישי, אינדיבידואלי, הוא מרכיב הרבה מאוד גורמים.
0: יצא לנו לדבר המון על קלוריות, שוב, כי מבחינת הפרקטיקה והמדע זה נורא מעניין להבין איך הפיזיולוגיה עובדת, אבל בפועל, לרוב האנשים זה לא כל כך רלוונטי, הספירה וההתעסקות הזאת בכלל.
1: נכון, ויש הרבה דרכים לשפר את הבריאות ואת ה את המצב שלנו, ולשם אנחנו הולכים. מקווה שלקחתם הרבה דברים מהפרק הזה.
0: אז תודה על שיתוף הפעולה, ונתראה בפרק הבא. תודה לכולם. יאללה, ביי.